0: Ich lese aus der Bibel das hohe Lied der Liebe, Erster Brief des Apostel Paulus an die Christen in Korinth, Kapitel 13. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahingäbe, mich zu rühmen, und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Konzentrationslager Auschwitz, August 1941, einem Häftling gelang die Flucht. Die Leitung des Lagers war darüber so wütend, dass sie sich eine furchtbare Strafe ausdachte. Beim Appell werden noch am selben Abend zehn Männer ausgewählt. Sie sollen in Zellen gesperrt werden und nichts zu essen und zu trinken bekommen, bis sie sterben. Der Lagerleiter rief wahllos zehn Nummern auf. Die betreffenden Männer müssen vortreten. Unter ihnen ist Franz Gajowniczek, ein junger Pole. Er trat weinend aus der Reihe und brach schreiend zusammen. Und da löste sich ein elfter Mann aus der Menge der Häftlinge. Er ging auf den Lagerleiter zu und sagte, ich bin katholischer Priester. Ich bitte Sie, lassen Sie mich für den Mann gehen, dieser Mann hat eine Frau und drei kleine Kinder zu Hause. Der Lagerleiter ist darüber so verblüfft, dass er dieser Bitte nachkam. Pater Maximilian Kolbe ging in die Zelle und starb dort einen qualvollen Tod. Franz Kajowniczek hat das Konzentrationslager überlebt und ist erst in hohem Alter gestorben. Es gibt nur eine Macht in der Welt die jemanden bewegen kann, so etwas zu tun. Das ist die Liebe. Kaum ein Lied im Radio, wo es nicht darum geht, kaum ein Film im Fernsehen, wo nicht von der Liebe zweier Menschen erzählt wird und genau da liegt das Problem. So häufig das Wort Liebe vorkommt, so unterschiedlich ist seine jeweilige Bedeutung. Wir sagen Liebe und meinen Freundschaft. Wir sagen Liebe und meinen damit eine Vorliebe, irgendeine Vorliebe. Ich liebe es. Wir sagen Liebe und meinen romantische Gefühle. Wir sagen Liebe und meinen Sex. Manche sagen Liebe und meinen eine Haltung wie die von Pater Kolbe. In diesem ganzen Wirrwarr ist es wichtig, dass wir einen Maßstab für die Liebe haben. Denn wir haben ja die Aufgabe zu lieben als Ehepartner, als Eltern, als Freunde, als Gemeinde als Christen. In der Bibel finden wir einen Maßstab für Liebe. Jesus sagt von sich, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Und er sagt, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Also, Jesus liebt uns so, wie Gott ihn liebt, und wir sollen so lieben, wie Jesus uns liebt. Jesus gibt uns die Liebe Gottes weiter und wir haben das Privileg und die Aufgabe, einander diese Liebe wiederum weiterzugeben. Unsere Liebe soll sozusagen einen göttlichen Standard haben. Das soll das Kennzeichen von uns, das soll das Kennzeichen der Gemeinde sein. Nun werden uns allen sofort Beispiele einfallen, wo wir sagen müssen, es ist nicht so. Und das stimmt. Gefährlich wird es nur, wenn wir sagen, so kann es gar nicht sein. Wir sind ja nur Menschen und dieser Anspruch ist einfach zu hoch für uns. Jesus sagt, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Und Jesus gibt uns kein Gebot, von dem er genau weiß, dass es nie jemand halten kann. Aber schwierig ist es, klar. Und das nicht nur und nicht erst bei uns, sondern immer schon. Auch schon in den ersten christlichen Gemeinden, die es gab. Zum Beispiel in der Gemeinde in Korinth. Der Apostel Paulus hatte diese Gemeinde gegründet. Als er dann woanders unterwegs war, hielt er brieflichen Kontakt. Zwei seiner Briefe an diese Gemeinde sind in der Bibel überliefert. Und im ersten dieser beiden Briefe, da gibt es einen längeren Abschnitt, besteht aus drei Kapiteln, die Kapitel 12, 13 und 14. Die hat jemand mal mit einer Sinfonie verglichen, eine Sinfonie mit drei Sätzen Kapitel, drei Sätze. Es geht in dieser Sinfonie, in diesen drei Kapiteln um das Zusammenleben in der Gemeinde. Naja, und da gab es eben ein paar Schwierigkeiten in Korinth. Da gab es manche, die fanden sich wichtiger als andere. So waren die Leute früher eben. Kapitel 12 ist sowas wie der einleitende Satz, da wird das Thema aufgemacht. Paulus schreibt von den Gaben, die Gott der Gemeinde gegeben hat. Und dass die Gemeinde der Ort ist, wo wir es lernen, wie wir Gottes Ebenbilder sind, die Gott anbeten und ihm dienen. Er vergleicht uns dort mit Körperteilen am Körper von Christus. Kapitel 14 ist sozusagen der dritte Satz der Sinfonie. Paulus wendet dort die Theorie von Kapitel 12 auf einige konkrete praktische Fragen an, die in Korinth gerade anstanden. Und dazwischen ist das Kapitel 13, sozusagen der zweite Satz der Sinfonie. Einer der schönsten Texte der Bibel, das sogenannte hohe Lied der Liebe. Und das ist so berühmt und bekannt geworden, dass manchmal vergessen wird, dass es sozusagen der zweite Satz einer Sinfonie ist, dass es also das Herzstück eines größeren Abschnitts ist. Und ich glaube, um es richtig zu verstehen, ist es ganz wichtig, diesen Zusammenhang zu sehen. Dieses hohe Lied der Liebe, dieses Kapitel 13 im ersten Korintherbrief, hat drei Teile. Und ich lese sie jetzt noch mal in einer anderen Übersetzung. Stellt euch vor, ich kann die Sprachen der Menschen sprechen und sogar die Sprachen der Engel. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich wie ein dröhnender Gong oder ein schepperndes Becken. Oder stellt euch vor, ich kann reden wie ein Prophet, kenne alle Geheimnisse und habe jede Erkenntnis. Oder sogar, ich besitze den stärksten Glauben, sodass ich Berge versetzen kann. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts. Stellt euch vor, ich verteile meinen gesamten Besitz oder ich bin sogar bereit, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen. Wenn ich keine Liebe habe, nützt mir das gar nichts. Der erste Teil hat den Vorrang der Liebe zum Thema. Die Liebe hat einen Vorrang vor allen anderen Gaben, die Gott Menschen schenkt. Die Gemeinde in Korinth war eine lebendige Gemeinde. Viele waren am Gottesdienst beteiligt, dienten mit ihren Gaben in der Gemeinde. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass Paulus hier Gaben aufzählt, die schon vorher im Kapitel 12, im ersten Satz der Sinfonie, eine Rolle spielten und später im Kapitel 14, im dritten Satz der Sinfonie, wieder aufgegriffen werden. Und nun sagt Paulus was ganz Überraschendes. Er sagt, es kann sein, dass jemand die größten geistlichen Gaben hat, Leitung, Predigt, Lehre. Es kann sein, dass jemand einen Glauben hat, der Berge versetzt. Es kann sein, dass jemand das Gebot von Jesus wörtlich nimmt und seinen ganzen Besitz für Arme gibt. Es kann sein, dass jemand sogar bereit ist, für seinen Glauben zu sterben. Und es kann sein, dass das alles ohne Liebe passiert. Und damit ist es sinnlos. Dann bin ich nichts, schreibt Paulus, dann nützt es mir nichts. Dann ist es viel Lärm um nichts. Dröhnender Gong, schepperndes Becken. Wenn Gott eines Tages Bilanz zieht und unser Leben beurteilt, wird er fragen, was hast du für mich getan? Er wird aber vor allem fragen, was davon hast du aus Liebe getan? Die Liebe hat einen Vorrang vor allen anderen Gaben, die Gott gibt. Der Vorrang der Liebe. Im zweiten Teil geht es Paulus um das Wesen der Liebe. Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie hält allem stand. Wenn ich bei einer Trauung über diesen Abschnitt predige, dann vergleiche ich die Liebe manchmal mit einem Stehaufmännchen. Sie kennen vielleicht dieses Kinderspielzeug, so eine Figur, die kann man umschmeißen, die kann man runterdrücken und sobald man sie loslässt, steht sie wieder auf. So wird die Liebe hier beschrieben. Eine Liebe, die nichts umhaut. Solche Liebe wünschen wir uns, die immer wieder auf die Beine kommt, auch wenn sie mal runtergedrückt wird, auch wenn sie Schläge einstecken muss. Diese Verse, die Verse 4 bis 7, sind der Kern des Kapitels. Hier erklärt Paulus, was er mit Liebe meint. Anti Wright empfiehlt in seiner Auslegung des ersten Korintherbriefs für den Umgang mit diesen Versen eine kleine Übung. Er schreibt, am besten geht man wohl recht langsam durch eine Passage wie diese, Zeile für Zeile und sinniert über mindestens drei Dinge. Erstens, auf welche Weise die Eigenschaft im Leben von Jesus sichtbar ist. Zweitens, auf welche Weise wir sie in unserem eigenen Leben sehen oder wahrscheinlich leider eher nicht sehen. Drittens, auf welche Weise es sich praktisch auswirken würde, wenn wir so wären. Und dann schreibt er weiter, man sollte die Übung immer betend machen. Im dritten Stadium, wenn wir um die Gnade bitten, uns Situationen vorzustellen, in denen wir uns anders verhalten könnten, sollten wir uns versuchen vor Augen zu führen, wie es sich anfühlen würde, wenn wir entsprechend handeln würden. Welche Schritte wir unternehmen müssten, um die betreffende Sache geschehen zu lassen und um zu vermeiden, wieder in unser normales Verhalten zurückzufallen. Wenn wir dann wieder in der betreffenden Situation sind, haben wir zumindest eine Wahl, über die wir vorher schon mal nachgedacht haben, anstatt nur aus alter Gewohnheit zu handeln. Vielleicht haben Sie Lust, sich im Laufe der Woche mal auf diese Übung einzulassen, mal Zeile für Zeile zu gucken, die Liebe ist geduldig, Erster Schritt, wo war Jesus geduldig? Was fällt Ihnen ein? Welche Stories von Jesus fallen Ihnen ein, wo er geduldig war? Vielleicht im Umgang mit seinen erwachsenen Schülern, da war viel Geduld nötig. Das Zweite, wo gelingt es Ihnen, geduldig zu sein? Oder wo gelingt es Ihnen gerade nicht? Was bringt Sie zum Überkochen? Was wirft Sie aus der Bahn? Und das Dritte, wie würde es sich praktisch auswirken, wenn es gelänge, Geduldiger zu sein. Welche Situation kann ich mir vorstellen, wo ich mir sage, das wäre schön, wenn ich dort mit mehr Geduld reagieren könnte. Und wenn ich das nächste Mal in dieser Situation bin, dann habe ich zumindest schon mal darüber nachgedacht, wie es anders laufen könnte als sonst immer. Dass das so viel Mühe kostet, dass uns das so schwer fällt, liegt am Problem unserer inneren Grammatik. Wir haben im Deutschunterricht gelernt, es gibt drei Personen. Die erste Person ist ich, die zweite Person heißt du, die dritte Person heißt er, sie, es. Im Deutschunterricht ist das richtig, im Leben eher nicht. Denn die Grammatik der Liebe geht gerade anders. Da ist die erste Person du, die zweite Person er, sie, es und die dritte Person ist ich. Und das macht uns so Mühe, das umzulernen, weil wir das andere in Fleisch und Blut haben. In diesem Teil, in diesem Abschnitt übrigens, sind alles negative Beschreibungen. Also nicht die Liebe tut, sondern die Liebe tut dieses nicht, die Liebe tut jenes nicht. Geht also gar nicht darum, mehr zu machen als bisher, sondern Gottes Liebe färbt dadurch auf uns ab, dass wir das nicht mitmachen, das nicht mehr tun, was zwar gang und gäbe ist, wovon wir aber wissen, dass es Gott nicht gefällt. Getreu dem Motto von Wilhelm Busch, das Gute dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, das man lässt. Jesus fordert keine Großtaten von uns. Er möchte, dass wir das sein lassen, was er verurteilt. Auch das ist schwer, aber es ist vielleicht ein bisschen realistischer. Und schließlich der dritte Teil, die Unvergänglichkeit der Liebe. Die Liebe hört niemals auf. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in unbekannten Sprachen wird verstummen. Die Erkenntnis wird an ihr Ende kommen. Denn was wir erkennen, sind nur Bruchstücke und was wir als Propheten sagen, sind nur Bruchstücke. Wenn aber das Vollkommene kommt, vergehen die Bruchstücke. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, ich urteilte wie ein Kind und dachte wie ein Kind. Als ich ein Mann geworden war, legte ich alles Kindliche ab. Denn jetzt sehen wir nur ein rätselhaftes Spiegelbild. Aber dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, aber dann werde ich vollständig erkennen, so wie Gott mich schon jetzt vollständig kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten von ihnen ist die Liebe. Die Unvergänglichkeit der Liebe. Paulus verwendet zwei Vergleiche. Er spricht vom Erwachsenwerden. Ein Kind wird ein Mann, ein Reifungsprozess. Manchmal müssen wir Kinder werden, um kindlich vertrauen zu können, aber dann geht es im Glauben ums Erwachsenwerden. Der Glaube will erwachsen werden. Er will nicht in den Kinderschuhen stecken bleiben. Man kann vielleicht an das Motto von Johannes dem Täufer denken. Er, Jesus, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Reifen, erwachsen werden im Glauben bedeutet, mein eigener Einfluss schwindet, der Einfluss von Jesus in meinem Leben wird größer. Der zweite Vergleich hat mit Sehen und Erkennen zu tun. Das Leben mit Gott will uns die Augen öffnen. Paulus schreibt von einem mh, rätselhaften Spiegelbild. Die Spiegel zur Zeit des Paulus, das waren äh, geschliffene Metallscheiben hatte das Glas noch nicht, man spiegelt es sich in Metallscheiben, das gibt es heute auch, man kann sich auch in Metall spiegeln. Das ist kein besonders scharfes Bild, was man da sieht. Und selbst wenn wir an unsere Spiegel denken, dann sieht man da zwar gut, aber es bleibt immer noch spiegelverkehrt, also es bleibt trotzdem ein rätselhaftes, ein vorläufiges Bild. Die Liebe hilft uns klar zu sehen und zu erkennen, wenn ich Menschen liebe dann sehe ich, was ein Mensch braucht, wobei und womit ich ihm behilflich sein kann. Und wenn ich Gott liebe, sehe ich, was Gott mir sagt, was er mir gibt, was er für mich ist. Das soll den Christen in Korinth helfen, die Bedeutung ihrer geistlichen Gaben, auf die sie so stolz sind, richtig einzusortieren. So wichtig die auch jetzt sind. Sie hören mal auf, es ist was Vorübergehendes. Es ist Stückwerk und das Stückwerk brauchen wir nicht mehr, wenn wir eines Tages das ganze Bild sehen, wenn Gott in seiner neuen Welt alles vollendet. Das hohe Lied der Liebe. Ich glaube, es ist sowas wie ein Spiegel. Paulus hält der Gemeinde einen Spiegel vor, er hält uns einen Spiegel vor. Guckt mal, so hat Jesus euch gelebt, geliebt und so könnt ihr euch untereinander lieben. Vielleicht haben Sie es gemerkt, dieses ganze Kapitel enthält nicht eine Aufforderung. Es ist nur Beschreibung. Das ist so ein bisschen wie wenn wir in den Spiegel gucken. Ne? Wenn man früh in den Spiegel guckt und dann versucht man sich, man sieht da was und man versucht sich zu erinnern, wie es eigentlich aussehen müsste und wie man gestern noch aussah. Und dann versucht man das wieder dem anzupassen. Wir sehen, wie es sein kann wie es eigentlich aussehen sollte. Wir sehen, wie es sein kann, wenn Gottes Liebe auf uns abfärbt. Lassen wir uns diese Liebe schenken. Machen wir diese Liebe zum Maßstab für unsere Liebe. Denn alles hört einmal auf. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Doch am größten von ihnen ist die Liebe. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.